0: Innentől kezdve pedig nyilván, hogyha ez a pozíció ennek a világgazdasági fórumnak, akkor nekik nem fontos a béke, a béketárgyalás, ők le akarják tolni a térképről például Oroszországot, egyáltalán ezeket az autoriter mert úgy látják, hogy a fő akadálya a nyomulásukkal szemben a különböző nemzeti burzsóáziákat függelékként használó megjelenítő, mikor melyik országról, régióról beszélünk, autoriter vagy félautoriter rezsimek. Tehát nem az a missziójuk, hogy béke legyen, már csak azért sem, mert a Davosban, Davos körül legyeskedő tőke érdekeltségeknek nem jelentéktelen része hasznot is
1: húz a háborúkból. Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter Szerkesztő vagyok, ez a Hetek Elkezdődött a világgazdasági fórumi, már 53. alkalommal gyűltek össze a svájci téli üdülőhelyen a jövő mesterei, ahogy a Davos jelit magát emlegeti. Előzetes kockázati jelentésükben azt írták, hogy a XXI. század legmélyebb válságával kell szembenézni, no nem nekik, hanem úgy általában a világ nemzeteinek. A Covid-járvány alatt és a háború esztendejében ugyanis a világ leggazdagabbjai, az úgynevezett 1 kétszer annyit keresett, mint az összes többi ember együttvéve. A világgazdasági fórum amúgy sötét jövőt jósolt Magyarország számára, így lesz, mit magyarázni a bizonyítványon Szijjártó Péter külügyminiszternek, aki bár korábban többször is hívták, most először utazott el Davosba. Mai vendégünk Siffer András ügyvéd volt országgyűlési képviselő. Köszönöm, hogy itt van a szúd mi a jelentősége ezeknek a davoszi találkozóknak? Lehet-e bármilyen megoldásra számítani egy ilyen jellegű fórumtól?
0: Ö, kezdetben nagyon kiábrándi túl leszek, mert azt rögzítenem kell csak így a pozíció véget, hogy én nem osztom azokat az összes hogy önmagában Davos a világgazdasági fórum, Klaus Schwab, önmagában lenne egy méregkeverő, aki a világ dolgát eldönti. Tehát ha ilyen egyszerűen működne a globális kapitalizmus, akkor nagyon egyszerűen meg is lehetne dönteni. A helyzet nem így áll, tehát önmagában egy fórum, egy találkozó, egy személy vagy egy agytrözt a mai világot nem tudja eldönteni. A másik ilyen rendkívül kiábrándító opportunista meglátásom, hogy most idézje a érteni az opportunistát, hogy. A globalizáció az egyébként egy tény, tehát amivel vitatkozni lehet az a globalizáció mikéntje, vagy amivel kapcsolatban egy alternatív globalizációt érdemes fölföst, fölfesteni az égre. De miután összeért a világ, ugye ezt a tényt nevezzük globalizációnak, az, hogy időről időre a világvezetői összejönnek, tanácskozni, vannak fórumok, ahol a világpolitika, a világgazdaság különböző szereplői egymással diskurálnak, kifejtik a nézeteiket, ez kifejezetten szükséges. Tehát kicsit spoilerezve magamat, miközben én a, ugye a, egy nyitó fórumnak a címét parafrazáljam, ott ugye arról volt, hogy deglobalizáció vagy reglobalizáció, én a relokalizáció pártján állok. De én a relokalizációt is csak úgy tudom elképzelni, hogy miközben erősödnek nem pusztán nemzetállamok, a nemzeten államokon belüli helyi közösségek, ezzel párhuzamosan van egy intenzív globális együttműködés. Tehát akár ha az ökológiai válságra gondolunk, akár a fegyveres konfliktusokra, a migrációs válságra és a többi nyilvánvalóan, hogy olyan problémákkal kerülünk szembe, amit nem hogy nemzetállamé, de még regionális szinten sem tudunk megoldani. És egyáltalán a, a globálisan érvényesülő kizsákmányolást is csak globális munkajogi, környezetvédelmi rezsimekkel lehet csökkenteni. Ehhez szükség van globális együttműködésre, éppen ezért abban önmagában hogy a világ úgymond idézőjelben nagyjai összejönnek időről időre különböző fórumokon, nem, hogy kivetni valót nem találok egyenesen jó. Ami aggasztó, az viszont az, hogy ezeknek a találkozóknak egyrészt a transzparenciája nem biztosított. Ebből fakadóan okkal kell nyugtalanságot az, hogy például a Davoszi fórumot átsoroló világgazdasági fórum, illetve annak a, hogy mondjam, 800 Géberek, Schwab Ö, miféle röpiratokat jelentett meg, és miket vizionál. És én a gondolok, ami természetesen nem azt jelenti, hogy ő megírja a Great ez így valóságá lesz, de miután ezeknek a találkozóknak a világgazdasági fórum ad otthont, és Glauswell ennek a generátora, és tőle jelenik meg egy olyan írás, ami felülír mindent, amit egyébként eddig a liberális demokráciákról gondoltunk, ö, nyilván van aggódalom. Mert hogy nem csak, hogy nem biztosított a transparencia egy ilyen találkozónak, nekem a harmadik, amit ezek kapcsolatban fontosnak tartok elmondani, hogy úgy, hogy nem transzparensen összélnek, nem csak a világ politikai vezetői, választott és kevésbé választott vezetői, hanem ö, teljesen átláthatatlan módon diskurálgatnak a globális nagy legfőbb képviselőivel, ez a adokat. Ez ad adokat.
1: Ugye a háttér megbeszélésekről e, nem tudunk, viszont megjelent a fórum előkészítő anyagai között egy előzetes jelentés, kockázati jelentés, és ez szerint rövid távon, ez egy ilyen két éves időszakot jelent, Az emberek számára a legnagyobb veszélyt a megélhetési költségek növekedése jelenti majd, a második helyen azonban nyomban következnek a természeti katasztrófák és szélsőséges időjárási események, míg a harmadik helyen a geogazdasági konfrontáció szerepe. Az inflációt azt értjük és tapasztaljuk, de azért legtöbben, legalábbis itt Magyarországon, a háborút nagyobb problémának tartják, mint a klímaválságot. Ez most azt jelenti, hogy a tavoszi részvevők már jár, látnak valamilyen kiútat, kiáratot a háborúból, vagy egyszerűen globálisan ezt nem tekintik akkora problémának, mint a háborút, vagy pontosabban megfordítva a klímaválságot nagyobb problémának tekintik, mint az ukrajnai háborút.
0: Következetesen használom az ökológiai válság kifejezést, mert a klímaváltozás az nem önmagában egyenlő az ökológiai válsággal. A természeti erőforrásoknak az elhasználása, az nem egyenlő a klímaváltozás problémájával, és eléggé fenyegetőnek tartom, ahogyan a rendszer elcsatornázói gyakorlatilag a klímaválság kifejezéssel próbálják elleplezni az ökológiai válságot. A klímaváltozás az egyik meccete az ökológiai válságnak. Ö, ő magá, ami pedig azt illeti, hogy a háború, mint olyan, miért nem szerepel előkelőbb helyen, vagy egész pontosan a béke Reménye. Előkelőbb helyen az agendáján ennek a Davoszi találkozónak, azt nyilvánvalóan már az is magyarázza, hogy Oroszországot meg sem hívták. Tehát, hogyha valóban valamiféle globális párbeszédnek lenne az otthon, ez a Davoszi Világgazdasági Fórum, akkor nyilvánvalóan pont, hogy leginkább a háborús feleket kísérelnék meg egy asztalhoz ültetni, ennek a fordítását nem tudom másként megjeleníteni, mint hogy mindaz, ami a világgazdasági fórumban és a fórumot szervező szándékukban megjelenik, az nyilvánvalóan, vagy számra nyilvánvalóan a globális nagytőke korlátlan uralmának a biztosítása. Tehát magyarul, akik a szabadkereskedelem zászlós hajóit vezetik, akik a globális nagytőke képviseletében ma már úgy gondolják, hogy simán zsebre tehetik a nemzetállami döntéshozatali fórumokat. Számukra ma a legnagyobb fenyegetést azok az autoriter rezsimek jelentik, amelyek a kinövezték a maguk nemzeti burzsúáziáit. Tehát én baloldaliként is a legnagyobb problémának azt látom, hogy a progresszív jobboldala, tehát a globális nagytőke politikai képviseletével szemben ma nem annyira, baloldali alternatíva tud hangsúlyosan megfogalmazódni, hanem itt a legnagyobb ellenfél a globális nagy tőke a szabadkereskedelem nyomulásával szemben az olyan autorite mint az orosz, kínai és a többi, amelyek persze nem kevésbé élik fel a természeti erőforrásokat a rendelkezésükre álló területen. Ezt meg ezt teszi egyébként a magyar rezsim is, gondoljunk csak az akkumulátorgyári beruházásokra, Ö, innentől kezdve pedig nyilván, hogyha ez a pozíció ennek a világgazdasági fórumnak, akkor nekik nem fontos a béke, a béketárgyalás, ők le akarják tolni a térképről például Oroszországot, egyáltalán ezeket az autoritere mert úgy látják, hogy a fő akadálya a nyomulásukkal szemben a különböző nemzeti burzsóáziákat függelékként használó megjelenítő, mikor melyik országról, régióról beszélünk, autoriter vagy féleautoriter rezsínek. Tehát nem az a missziójuk, hogy béke legyen, már csak azért sem, mert a davosban, Davos körül legyeskedő tőke érdekeltségeknek nem jelentéktelen része hasznot is húz a háborúkból.
1: Igen, erre lenne is egy kérdésem, de... Ö- ha azt nézzük, hogy a háború eltelt 11 hónapjának a mérlege alapján, hogy Európán kívül szinte minden térség nyerességgel került ki, legalábbis eddig a konfliktusból. Ha beszélgettem egy szlovén közgazdásszal, aki szerint az európai gazdaság 20%-ot vezetett, vezetett már is az értékéből, míg például a nagy országok azok nagyjából ennyivel erősödtek. Hogy látja, hogy ez szükségszerű volt annak következtében, hogy a háború itt zajlik, ezen a kontinensen, vagy valamit nagyon elrontott Európa, hogy ez lett az mérleg?
0: Európának a saját lábára kéne állnia és világosan artikulálnia kéne a saját gazdasági, biztonságpolitikai politikai ö, érdekeit. Ez nem történik meg.
1: És hogy említettem, hogy a békéről akkor lehetne beszélni, hogyha a felekkel egyetlen szóba állnának. De lehet arra számítani, hogy pontosan mi lehetne az a pont, ahol a jelenleg ilyen maximalista követelésekből, ugye teljes ukrán győzelem, teljes területi integritás helyreállítása és hasonlók, ami kimozdítaná ebből a pontból a jelenlegi helyzetet és valami fajta megoldás felé vinne el a folyamatot.
0: Precíz megfejtést erre nyilván nem fogok tudni önnek adni, mert ez ez egy logikai ördögi kör, mert erre precíz megfejtést azok tudnának adni, akik a megfelelő hírszerzési információknak is a birtokába tárgyalnak egymással, ilyenek meg jelenleg nincsenek. Én ilyen információknak nyilvánvalóan nem vagyok a birtokában, tehát az, hogy a pillanatnyi helyzetben mi lenne az optimális tárgyalási pozíció mondjuk a nyugat, illetve a Ukrajna részéről, ezt én nem tudom megmondani, és az se, hogy, hogy mi lenne az optimális Oroszország részéről, de az biztos, hogy a hosszú távú stabilitást Kelet-Európában is az garantálja, hogyha a minszki megállapodások, vagy a minszki megállapodások ö, ö, szellemét ö, 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 a nyugat
1: megpróbálná szavatolni. És én nem is tudunk információ hiányában ilyen prognózis felvázolni. Akkor is hogy lehetne azt azon lépni, hogy, mint amivel ön is említette, ez, hogy árulásra szinte egyenértékű az, ha valaki egyáltalán a békének a lehetőségéről, vagy békének a paramétereiről kezd el gondolkodni, vagy, vagy beszélni? Miért vesz ilyen feszültség körül egyáltalán a BK-ről való gondolkodást?
0: Azért mert Túl sok olyan érdek mozog a háború fenntartása, a háborús feszültségszítása mögött, amely érdekek ma a tudatipart, a nyilvánosságot is átszövik. Tehát ezt lehet látni nem pusztán az európai kommunikációban azt, hogy mik vannak különböző platformokon hájdolva, úgymond, mint fake news, hogy egész egyszerűen a rendszer pontosan attól rettenetesen életképes, hogy megvan az a képessége, hogy nem áldozatot forag az ellenfeleiből, hanem a különböző szofteszközökkel elgondolhatatlanná tesz egy másik álláspontot. Ki sem mered mondani a véleményedet, mert megszígenülsz vagy éppen elrejtenek információkat, vagy éppen elrejtenek gondolatokat. Ö, tehát ezért, ami egészen borzasztó, lassan, teljesen illegitimé válik az, hogy hogy a békéről próbáljanak követeléseket megfogalmazni Európában. Jó lehet, még az iraki háború idején is tömegtüntetések voltak Olaszországban, Németországban a béke mellett, az imperialista politika ellen.
1: És miért hiányoznak ma ezek a tömegtüntetések? Volt olyan vélemény, amit hallottam, hogy hát azért nincsenek béketüntetések, mert akik például annak idején 2003-ban az iraki háború ellen tüntettek, azok ma háborúnak a pártján állnak.
0: Hát ebben van némi igazság, de azért érdemes azt is felemlíteni, hogy én nagyon jól emlékszem arra, talán még Budapest utcáin is. 2003-ban föltűnt a szivárványzászló, mint mint az olasz pácse, béke szimbóluma és az iraki, amerikai imperialista agresszió elleni tiltakozásnak a szivárványzászló volt a jelképe. Olaszországban a mai napig egyébként használják a baloldali békemozgalmak a szivárványzászlót, mint az amerikai imperialista és az orosz imperialista politika elleni egyaránt mindkettő elleni tiltakozás szimbólumát de pontosan tudjuk, hogy az eltelt pont éppen 20 esztendővel, pont a 20. évfordulója van az iraki háború ellenév tiltakozó mozgalmaknak. Az elmúlt 20 esztendőben különös módon a szivárványzászló egészen más jelentés nyert a globális politikában. Nem tudok egyébre gondolni, mint hogy mennyire tudatosan, mennyire ösztönösen, nem is biztos, hogy fontos ennek a megfejtése, de gyakorlatilag a tiltakozó potenciát a rendszer elcsatornázta. Jelentős mértékben az identitáspolitika irányába. Ez, az, ami a szivárványzászlóval történt 20 év alatt, az nagy mértékben magyarázza azt, hogy ma miért nincsenek tömeges béketüntetések, és miért van az, hogy sokan azok közül, akik akkor egyértelműen a béke mellett foglaltak állást, ma a háború oldalán állnak, és még kétségbe ejtőbb ugye azt végig gondolni, hogy az nsk nak volt egy pártja, amelyik 83-ban azzal jutott be a Bundestagba, hogy a politikai agendájának az élén a NATO támaszpontok elleni tiltakozását és ma ez a párt önmagában támaszpont az amerikaiaknak. A német zöldekről beszélek, Milyen. és hasonló árulásra én a nyugati demokráciák történetéből nem emlékszem.
1: Egyébként, amit említett, elcsatolást, vagy átcsatolás
0: a rendszer elleni tiltakozásra. Az,
1: az tetten érhető például Davosban is, tehát, hogy fölvállalnak olyan ö, agendákat, kezdeményezéseket, amelyek eredetileg ö, civil ö, mozgalmaknak a célkitűzései voltak, és mint ilyen aktuális, ö, globális, jó emberként ö, fölvállalják, hogy akkor ma ezt megoldjuk. Hogyan hat ez a civil? lehet ez egy ilyen visszatartó erő? Például amit látunk, hogy a, a háború ellenes tüntetéseknek is az elmaradásában.
0: Hát nyilván a háború ellenes tüntetések elmaradása az nem pusztán davostól függő, tehát az, ennyire nem akarom szimplifikálni a dolgot, de kétségtelen, hogy davosban is a, ott magukat képviseltető cégek ö, élen járnak részben a zöldre festésben, tehát a greenwashingban, illetve a zöld szégyenítésben, a green shaming-ben, ami az egyszerű ember, az egyszerű fogyasztóra akarja szinte teljes egészében a az ökológiai válságnéleti felelősséget. Tehát annyiban, hogy Davos is egy színpad a sok közül, ahol a cégeknek lehet jó emberkedni, és meg lehet mutatni, hogy ők mennyire zöldek, nyilván benne van ennyiben Davos is. De az elcsatornázásban azért az elcsatornázás jelentőségét messze nem egyszerűsíteném le magába a de az sokkal inkább fontos és vészjósló abból a szempontból, hogy akik ö, ö, súlyjal bírnak a világgazdaságban, azok milyen módon próbálják behálózni a látszólag demokratikus döntéshozatali fórumokat, és vészjósló abban a tekintetben, hogy miközben nem hiszek abban, hogy a mai világot egyetlen forgatókönyv alapján lehetne programozni az egész egyszerűen szembe van a realitásokkal, de az okkal kell nyugtalanságot, hogy akiknek szavuk van Davoszban, azok milyen terveket szövegetnek a fejükben a világ jövőjével
1: kapcsolatban. És itt megnézzük, ugye említettük a brick országokat hogy a háborús közel egy évnek az egyik nyertese. Nyilván a másik nagy nyertese az Egyesült Államok. És az Egyesült államokkal elérte azt, hogy Európa most már nem egyfajta egyenlő partnerként áll Amerika mellett, hanem, hanem Amerikával szemben is leértékelődött. De miért jó az az Egyesült Államoknak, hogyha ennyire, ha úgy mondjuk lenyomja Európát?
0: Hát a válasz inkább abban van, hogy miért tartanak attól Amerikában az amerikai politikát fogva tartó tőkeérdekeltségek pultjainál, hogy Európa autonóm módon ö, gazdasági kapcsolatokat alakít ki kelettel, az oroszokkal, kínaiakkal. Ö, hogy miért tartanak attól, hogy egyébként ö, Európa önállóan ö, például a, a szabadalmak terén versenytársa tudna lenni az Egyesült Államoknak, az Egyesült Államok gazdaságának. Tehát én azt látom, vagy azt érzékelem, de hát ez már lassan az utóbbi hónapokban számba megy, hogy Amerika alapvetően, vagy az Amerikát fogvatartó tőkeérdekeltségek alapvetően te, Kínát látják riválisnak, viszont itt a saját pozíciójukat akkor tudják bebiztosítani, hogyha Európát teljes egészébe felcsatolják a saját
1: övükre. És ha megnézzük, hogy a háború eltelt időszakában, Amerikában úgy tűnik, hogy sem a republikánusok, sem a demokraták pozíciója nem erősödött meg. Jó. A félidős választás előtt volt egy ilyen várakozás, hogy ez a republikánusok tudnak fordítani, ez nem történt meg. Ugyanakkor a demokraták szempontjából is, amit láttunk az elmúlt hetekben Biden elnök körüli viták, a dokumentumbotrány, ami kibontakozott körülötte, az, az ő pozícióját erőteljesen meggyengítette. Az elmúlt napokban nem Schiff, aki egy nagyon befolyásos demokrata, politikus és képviselő, egyenesen nemzetbiztonsági kockázatnak nevezte Bident. Ez hogy látja, hogy egyébként ez tényleg egy ilyen súlyos ügy, vagy most esetleg valamilyen az Nem tudom
0: megítélni, valószínűleg nem véletlenül, hogy az Inger küsszöbő, mert ez az ügy annyira nem is ö, ö, érintette meg, mert Egyre jobban tendenciaszerűen úgy tűnik, hogy egyre jobban devalválódik a szerepe a mindenkori elnöknek. Tehát, hogy most konkrétan Joe Biden-nek a reputációja hogyan alakul, szerintem ennek sajnos egyébként ő túl sok jelentősége nincsen. Annak természetesen van, hogy lehet-e visszatérése a szabadkereskedelmet korlátozó, tehát a Trumpi politikának, vagy pedig a Wall Street urai továbbra is dominálni fogják az amerikai politikát. De ez, ez messze nem személyeken múlik, tehát elmúlt az az időszak, amikor egy, egy Wilsonnak, vagy Rooseveltnek, vagy akár egy régennek a személyes súlya az nagymértékben meghatározhatta az amerikai politikát.
1: És ez összefüggésben lehet azzal, hogy... Itt, amikor legutóbb beszélgettünk itt akkor tett egy ilyen megállapítást, hogy a háborúnak nem is igazából államok, demokratikus felhatalmazással rendelkező gépezetek az igazi nyertesei, nem cégcsoportok hát és vállalati hát
0: Tessék megnézni, hogy a COVID, a Grid Lockdown két éve alatt és február 24-e óta is a tőke koncentráció az erősödött globálisan. Tehát a gazdagok még gazdagabbak lettek, miközben a szegényeknek szegényebbek lesznek.
1: Ez, amit utóbb említett, szerepelt itt a Davoszi megnyitó körüli hírekben is, hogy az elmúlt két évben az az egy százalék, az kétszer akkora nyereséget tudott magának, kétszer akkora mértébe tudta a vagyonát gyarapítani, mint a világ további 99 százaléka. Ebből a szempontból talán egyfajta kivételnek számít Dél-Amerika, ahol most január elsőjén lépett hivatalba Lula de Silva Elnök. És ő már nem az első dél-amerikai vezető, aki baloldalról került ki. lehet ennek valami fajta jelzés értéke, vagy, vagy önmagán, tehát érintett országokon túlmutató jelentőség, hogy egy ilyen tendencia indult? Hát több el. is.
0: Tehát egyrészt, a, ami Mexikótól Argentináig zajlik, az erősebb, mint az ezret forduló utáni Pink Tide. Tehát a latinamerikai balrafordulás. Most ugye Peruban elég érdekes körülmények között a marxista elnököt el is távolították, Pedro castillo eléggé megkérdőlezhető alkotmányos alappal hivatalából. De hát gyakorlatilag Latin-Amerikának több mint a kétharmada ma globalizáció kritikus, radikális baloldali vezetés alatt áll. Olyan ország is, mint például Kolumbia, ahol soha még csak szociáldemokrata vezetése volt. Gustavo Petro egyébként szintén ott van most uh, uh, Davosban, egy marxista elnöke van Kolumbiának is, amelyik mindig Amerika barát jobboldali vezetése volt. Szerintem legalább két fontos jelentet uh, a kontinensen, nem csak az országok a kontinensen is túlmutató jelentése van ennek. Az egyik, hogy uh, a, az Euróatlanti térségen kívüli világban Rendkívül sokféle rendszerrezsim berendezkedés működik, nagyon széttartó érdekekkel, nagyon különböző kultrais identitással. Tehát itt Oroszország, Kína, India, afrikai államok sokasság, ahol vannak diktatúrák, van parlamentális demokrácia, mint Dél-Afrika, ott vannak a latin-amerikai demokráciák, ott vannak... Durván autokratikus, fundamentalista rezimek mint az öböl államok, tehát Katar, Szaudarábia, meg a többi. Tehát vallási hagyományok tekintetében is nagyon széttartó az a közeg, amelyik kívül van a, a globális éjszakon. Viszont úgy tűnik, hogyha a kérdés úgy vetődik föl, hogy a globális éjszakon, tehát az Euróatlanti térségen, illetve Japán, Dél-Korea, Ausztrália, Új-Zélandon kívül, Kik állnak Amerika mögött, akkor, akkor azt látjuk, hogy, hogy miközben a hidegháború után is például még Egyiptom, Pakisztán, Indonézia, Tájföld, és sorolhatom tovább, stabil szövetségese volt Amerikának, ez a névsor, ez durván fogyatkozik. Miközben hangsúlyozom, itt sokszor egymással is nagyon súlyos érdekellentétben álló országokról van szó, tehát, tehát durván lehetszerűsítő lenne pusztán BRICS országokról beszélni. E, ami közös lehet Latinam, a baraforduló forduló Latin Amerikában, Kínában, az afrikai országokban, az öbből államokban, hogy más és más megfontolásból, más és más múltból, táplálkozva, más és más rendszerekben működve, de valahogy egyik említett ország vagy régió sem kíván egy globális vállalati birodalom védnöksége alatt működni. Ennyi. A másik, aminek a kontinensen túlmutató tanulsága van a latin-amerikai fordulat, a latin-amerikai választásoknak, itt az antiimperialista politikát, a szuverenista politikát, baloldali pártok, baloldali kormányok, baloldali elnökök érvényesítik. Tehát ez, ennek az a világos jelzése Európa, vagy egész pontosan Kelet-Európa számára, mert azért az Nyugat-Európában nem annyira meglepő, hogy a 21. századi baloldalnak szükségéppen szuverenistának kell lenni. Tehát akkor, amikor a helyi kényurak is a globális kapitalizmus, a globális nagytőke függvényeiként próbálnak a felszínen maradni, ilyen-olyan alkukat kötve, az alkudozások sokszor véres konfliktusokhoz is vezetnek, akkor a baloldali, tehát a munka természet érdekében a kizsákmányulás ellen szerveződő politikának szükségképpen ellen kell állni a globális nagytőke közösségeket, társadalmakat, nemzetállamokat szétverő
1: nyomulásával szemben. Sifel András, nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünk rá hát köszönöm önök Köszön is szépen. a figyelmet, naponta jelentkezünk új adásokkal, kérem, hogyha nem tették volna még esetleg, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, és a legközelebbi találkozásig további szép napot kívánok mindenkinek, viszont hallásra, köszönöm. Köszönöm